0: Und herzlich willkommen bei Einfach Du, deinem Berufungspodcast für mehr Erfüllung in deinem Job und Leben. Mein Name ist Ilka Bricker und ich freue mich so, so sehr, dass du heute wieder oder vielleicht auch ganz neu dabei bist. In der heutigen Folge gehe ich der Frage nach, wie wir eigentlich Sinn in unserer Arbeit finden können. Und dabei gehe ich vor allem auf die Ergebnisse der Sinnforschung ein und erzähle dir von den verschiedenen Bereichen, aus denen wir Sinn erleben und fühlen können. Und natürlich gibt es noch so, so viel mehr zum Thema Sinn zu sagen, denn es ist einfach eine riesengroße Frage, was ist denn eigentlich der Sinn im Leben? Aber hier in dieser Folge bekommst du schon mal einen super Einblick und auch wirklich konkrete Punkte an die Hand, die du machen kannst, ändern kannst, umsetzen kannst und die dir helfen, um einfach wieder mehr Sinn in deiner Arbeit und in deinem Leben zu fühlen und zu leben. Also, lass uns in die Folge reinstarten und jetzt zu Beginn werde ich noch was zu meiner eigenen Geschichte zum Thema Sinn im Job, Sinn in der Arbeit finden erzählen und danach eben auf die Erkenntnisse der Sinnforschung eingehen. Also, <lacht> bei mir war es so, ich habe mein Karriereweg, sage ich mal, im Konzern begonnen und habe mich da zu einem gewissen Zeitpunkt einfach nur als Nummer im Konzern gefühlt und habe einfach wenig Sinn gesehen in dem, was ich getan habe. Und das Spannende ist, alles hat angefangen mit der veganen Ernährung. Und wie das zusammenhängt, erzähle ich dir jetzt ähm, kurz hier, genau. Das klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber das war der Start dahin, wirklich alles einmal zu hinterfragen. Also warum essen wir eigentlich Tiere? Und warum halten wir die Tiere so, wie wir sie heutzutage halten? Und warum essen wir vor allem so viele Tiere? Zumindest einige von uns und ich eben auch. Eine ganze Zeit in meinem Leben. Und vorher hatte ich überhaupt kein Bewusstsein darüber, weil es für mich wie normal war und ich so aufgewachsen bin. Und bis dahin, war es eben auch so, dass es normal war, einfach einem gut bezahlten Job im Konzern nachzugehen. Bis dahin eben. Weil ich dann angefangen habe, mich zu fragen, okay, wozu das Ganze eigentlich und wozu bin ich eigentlich hier? Und dazu auch jetzt noch eine Empfehlung für eine andere Podcast-Folge, die Podcast-Folge Nummer 25 mit dem Titel Wozu sind wir eigentlich hier? Die Folge passt ganz gut auch zu dieser Folge als Ergänzung und ja, hör da auch gerne rein. Genau, und dann habe ich eben Fragen äh, beziehungsweise Antworten auf diese Fragen gesucht. Wozu bin ich eigentlich hier? Wozu sind wir eigentlich hier? Ähm, und macht es wirklich für mich noch Sinn, diesen Konzern zu unterstützen, der Dinge tut, und in dem Werte vertreten werden, die einfach nicht mehr zu mir passen. Es hat alles in mir danach geschrien, dass ich das nicht mehr unterstützen möchte und kann. Und ja, was ist heute oder was gibt mir heute Sinn in meiner Arbeit, die ich tue? Heute ist es so, dass ich ja wirklich zutiefst diesen dieses Sinngefühl fühle in meiner Arbeit. Denn ich habe eine große Vision und in meiner großen Vision arbeiten wirklich alle Menschen, beziehungsweise zumindest so viele Menschen wie möglich, wertschätzend miteinander. Und jeder lebt die Aufgabe in seinem Beruf, für die er einfach hierher gekommen ist. Und jeder fühlt sich einfach am richtigen Platz und arbeitet wirklich aus seinem Herzen heraus. Denn dann unterstützen wir einfach auch nicht länger irgendwelche Unternehmen und komische Industrien, die, ich sag mal, einfach ziemlichen Dreck machen. Davon gibt es eben so einige und die zumindest für mich nicht die Welt unterstützen, in der ich gerne leben möchte. Und ja, in meiner Vision hat auch jedes Unternehmen eine Vision sozusagen, einen klaren Purpose, eine Vision, eine Mission, die nicht nur auf einem Papier oder auf einer Homepage steht, sondern wirklich gelebt wird. Und dann gibt es eben auch viel mehr Arbeitsplätze, in denen Menschen Sinn finden können, weil sie und vielleicht auch du zu diesem Purpose des Unternehmens beitragen wollen und sich aktiv und bewusst dafür entscheiden. Und da gibt es auch heute schon einige Unternehmen, was großartig ist, aber es darf sich einfach noch viel, viel mehr weiterentwickeln aus meiner Sicht und das ist zumindest das, wofür ich da bin, wofür ich losgehe, wofür ich mich einsetze und um dieser Vision näher zu kommen, habe ich eben mit meinem Coaching begonnen, um darin wirklich andere Menschen zu unterstützen, den Platz in der Berufswelt zu finden, der wirklich zu ihnen passt und das berührt mich wirklich einfach zutiefst, wenn ich die Rückmeldung erhalte, wenn ich sehe, wie sehr meine Kundinnen wieder an sich glauben, weil sie jetzt wissen, was sie können und was sie wirklich wirklich wollen und wenn ich sehe, dass sie mutig sind, dass sie neue Wege einschlagen und vor allem, wenn sie viel mehr bei sich sind. Und das ist das, was mir aktuell ganz, ganz viel Sinn schenkt. Also mir ganz persönlich. Und das war es jetzt erstmal zum Start, wirklich von meiner Geschichte. Das ist einfach eine Perspektive von einem Menschen. Vielleicht inspiriert sie sich und du kannst darüber quasi auch weiterdenken für dich und mal schauen, was dir wirklich in deiner Arbeit, in deiner Tätigkeit Sinn schenkt bzw. Sinn schenken würde. Ja, und wenn ich jetzt gleich über die Sinnforschung spreche, dann bekommst du auf jeden Fall noch weitere Ideen und weitere Inspirationen, was es einfach für dich sein kann, dass dir Sinn schenkt. Und bezüglich der Sinnforschung, jetzt rede ich recht schnell, okay, <lacht> Ich hoffe, du bist noch da. Die Sinnforschung, da würde ich gerne aufgreifen, die Sinnforschung nach Professor Dr. Tatjana Schnell, die sich eben mit dem Lebenssinn beschäftigt hat. Und in ihrer Forschung hat sie fünf verschiedene Bereiche von Sinnfindung identifiziert, die unterschieden werden können. Wobei sie da herausgefunden hat, dass drei dieser Bereiche den größten Einfluss auf das Sinnempfinden haben. Und auf diese drei größten Bereiche oder die Bereiche mit dem größten Einfluss, gehe ich eben in dieser Podcast-Folge genauer ein. Und wie sie es nennt, ich nenne jetzt einmal die drei Bereiche, das ist zum einen die vertikale Selbsttranszendenz, zum zweiten die horizontale Selbsttranszendenz und drittens die Selbstverwirklichung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wir arbeiten das jetzt Schritt für Schritt auf. Und Sie sagt, dass jeder von uns in den verschiedenen Bereichen eine unterschiedlich große Ausprägung aufweist. Und man kann eben auch mehr als einen dieser Bereiche als wichtig für sein eigenes Leben betrachten. Und dabei zeigt die Forschung auch, dass man sein Leben umso sinnvoller erlebt, je mehr Sinnquellen sozusagen zur Verfügung stehen. Und genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal ähm, mit der horizontalen Selbsttranszendenz, die laut der Forschung den, genau, den größten Einfluss hat auf unser Sinn empfinden. Was bedeutet das? Dabei geht es wirklich darum, dass wir ganz praktisch Verantwortung übernehmen, uns engagieren für etwas Höheres, für einen höheren Wert. Und das kann sowas sein wie soziales Engagement, das kann sowas sein wie, ich bin verbunden mit der Natur und gehe sehr bewusst und achtsam mit der Natur um. Es kann sein, dass du einen Wunsch in dir spürst, in irgendeiner Art und Weise zur Verbesserung der Gesellschaft ähm, oder der Menschheit beizutragen. Ähm, es kann aber auch oder bezieht auch sowas ein, dass du Verantwortung übernimmst für dich selbst. Und als Beispiel einfach, dass du auf deine Gesundheit achtest, dass du dich mit bewusster, gesunder Ernährung beschäftigst, dass du was für deinen Körper tust und damit eben ja die Verantwortung übernimmst für dich selbst in dem Fall. Und bei dieser horizontalen Selbsttranszendenz, die einem eben Sinn schenkt nach der Sinnforschung, was die herausgefunden haben, es ist es eben so, dass auch wenn wir uns engagieren für andere Menschen oder für die Natur oder für die Tiere, habe ich vorhin angesprochen. Oder auch, oder und, wenn wir es auch mal aushalten, aktuelle Wünsche und Bedürfnisse, die du jetzt vielleicht gerade hast, mal aufzuschieben in dem Sinne, dass du ein größeres Ziel hast, dass du ein größeres Ziel hast, für das du losgehst. Ich habe dir gerade von meiner Vision erzählt und Vielleicht sind da bestimmte Dinge im Hier und Jetzt, auf die du verzichten musst oder die vielleicht nicht so angenehm sind. Aber wenn du so ein großes Ziel hast und sagst, okay, dafür mache ich das und das ist okay, das fällt auch unter diesen Punkt der horizontalen Selbsttranszendenz. Und wirklich so, ich nehme übernehme Verantwortung für mein Leben und für das große Ganze. Und genau, das können verschiedene Bereiche sein. Also du kannst dich ehrenamtlich engagieren, du kannst... Dich einsetzen auch im alltäglichen Handeln für Gerechtigkeit, wo du siehst, dass es vielleicht ungerecht so geht, dass du dafür aufstehst und sagst, stopp, das ist nicht das ist nicht okay. Es kann sein, dass du ja sehr achtsam mit der Natur umgehst oder grundsätzlich dich mit der Natur verbindest, indem du in der Natur bist, ähm, spazier geh Spaz oh. <lacht> spazieren gehst, äh, Wanderungen machst, irgendwie einen Urlaub in der Natur machst, um dich da... Genau darin, sozusagen auch Sinn zu empfinden. Was ich vorhin angesprochen habe, dass du gut für deinen Körper sorgst, dass du dich gesundheitsbewusst ernährst ähm, und solche Dinge. Genau. Ich hoffe, dass die Erklärung dir schon so ein bisschen, das schon so ein bisschen Licht ins Dunkel gerufen hat ähm, zu dem vielleicht etwas kompliziert wirkenden Begriff. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Punkt und der zweiten Sinnquelle sozusagen. Das ist die vertikale Selbsttranszendenz, also vertikal nach oben. Darunter versteht man sozusagen die Einbindung des eigenen Lebens in etwas Größeres, in einen größeren Gesamtzusammenhang. Und das kann sein, dass es ein religiöser Glaube ist, aber es kann genauso sein, dass es einfach so ein Gefühl, so eine Ahnung ist, okay, da gibt es noch was Größeres, auch unabhängig von einer Religion dass du einfach das Gefühl hast, okay, es gibt mehr als das, was wir hier auf der Erde erleben und ich bin verbunden mit etwas Größerem. Und was du da tun kannst, um quasi auch daraus Sinn zu schöpfen, vielleicht tust du es auch schon, aber einfach, ich will dir mal ein paar Beispiele an die Hand geben, die eben auch in der Sinnforschung, die dort gegeben wurden. Ich verlinke dir auch total gerne die Seite in den Shownotes, dann kannst du da selbst nochmal schauen, wenn dich das interessiert tiefergehend Genau, aber Beispiele für diese vertikale Selbsttranszendenz, diese Anbindung, kann sein, dass du dich mit Religion oder anderen Weltanschauungen einfach beschäftigst und mal neugierig bist, was es da denn noch so gibt. Es kann sein, dass du an irgendwelchen Ritualen teilnimmst, sei es an Meditation, an gemeinsamen Gesang oder, oder, oder. Oder eben auch, dass du für dich persönlich Rituale entwickelst, die dich verbunden fühlen lässt. Sei es, ja, einfach Achtsamkeit, Meditation, eine Form von Gebet, was auch immer es für dich ist, was dir gut tut, wo du dich irgendwie, ja, eingebettet fühlst in etwas Größeres. Das kann uns eben auch, ja, sehr viel Sinn schenken, weil wir wissen, okay, es gibt da noch etwas Größeres und es geht nicht nur um uns hier und vielleicht auch diese Probleme, die wir uns hier manchmal machen, ähm, genau. Dann komme ich zum dritten Punkt, der Selbstverwirklichung. Und da geht es dann darum, dass du dich wirklich auf deine eigenen Stärken, auf deine Potenziale, auf deine Möglichkeiten der Entwicklung, deine Entwicklungsmöglichkeiten konzentrierst. Also wirklich dich selbst, dein Selbst, was in dir steckt, was du mitbringst, ähm, dass du das sozusagen lebst. Und dich so auch entwickelst, dass du deine Kreativität auslebst, dass du, ja, diese Freiheit auch lebst und fühlst und einfach dich zum Ausdruck bringst. Und da auch ganz konkret, was du tun kannst, um Sinn zu finden in dieser Selbstverwirklichung. Zum einen kannst du dir deine Ziele, die du im Leben hast, bewusst machen und erstmal formulieren. Was will ich denn eigentlich im Leben? Und dann eben auch schauen, okay... Wie setze ich das denn um? Also ganz konkret dann auch in die Umsetzung zu gehen und zu sagen, was sind die nächsten Schritte? Was tue ich dafür, um meine Ziele zu erreichen? Entschuldigung. <lacht> Mal schauen. Vielleicht schneide ich das raus. Vielleicht kannst du jetzt auch einfach einmal lachen. <lacht> genau. Was noch? Du kannst ein Erfolgstagebuch führen. Ich mache das auch. Ich finde es super, einfach am Abend aufzuschreiben, okay, was war heute mein Erfolg? Und Manchmal erlebe ich das, wenn ich andere Menschen frage, okay, hey, was ist, was war heute dann Erfolg? Dass ich dann höre, ich hatte heute keinen Erfolg. Irgendwie bei der Arbeit war nichts Besonderes. Und da möchte ich dir sagen, jeder Tag ist ein Erfolg. Und schau, schau genauer hin, was war für dich ein Erfolg? Was hast du vielleicht anders gemacht als gestern? Was ist für dich persönlich ein Erfolg? Und es muss nichts bei der Arbeit sein. Es kann auch was anderes sein, dass du liebevoll mit deinen Kindern warst, dass du eine Runde laufen gegangen bist, dass du zehn Minuten Yoga gemacht hast, dass du dir 5 Minuten Zeit zum Meditieren genommen hast. Alles ein Erfolg und das ist einfach die Perspektive auch hier zu wechseln. Was ist das, was dir gut tut, wo du sagst, yes geil, da habe ich was für mich gemacht, da habe ich mich selbst etwas mehr zum Ausdruck gebracht, was ist für mich ein Erfolg heute? Genau, es kann auch sein, diese Selbstverwirklichung ähm, als weiteren Punkt, dass du, dich künstlerisch ausdrückst in irgendeiner Art und Weise. Das kann sein, dass du malst, es kann sein, dass du schreibst, es kann sein, dass du Musik machst, whatever, ähm, was es für dich ist. Und auch da, du musst nicht alles nach allem nachgehen, aber das sind einfach Ideen, die ich dir mitgeben möchte, ähm, wo du mal schauen kannst, oh ja, als ich das gemacht habe, vielleicht auch früher, das war mega, da habe ich die Zeit vergessen. Und, und vielleicht kannst du auch so wieder den Zugang dazu finden, Sinn zu empfinden, weil du einfach dein eigenes Potenzial, deine eigenen Stärken wieder lebst und zum Ausdruck bringst. Genau, es kann auch darum gehen, dass du dich auf neue Herausforderungen einlässt, dass du dich mit neuen Aufgaben beschäftigst. Es kann sein, dass du ja dich weiterentwickelst, sei es beruflich und oder persönlich, dass du dir neue Fähigkeiten aneignest. Ja, weitere Punkte... Mh, dass du wirklich, wiederholt sich ein bisschen von dem ersten Punkt, aber auch hier, dass du Verantwortung übernimmst im Beruf oder auch in der Freizeit, dass du als Beispiel dort deine Erfahrungen weitergibst, dass du irgendwas organisierst mit anderen, für andere. Und ja, es kann sein, dass du dich mehr und mehr mit Themen beschäftigst, die dich eigentlich einfach wirklich interessieren und die vielleicht auch jetzt im ersten Schritt, nichts mit deinem jetzigen Beruf zu tun haben, aber was sind so Sachen, wo du sagst, boah, da möchte ich tiefer eintauchen, das ist ja mega spannend, ähm, genau, um dich selbst mehr und mehr zu verwirklichen und dich selbst zum Ausdruck zu bringen. Ja, das waren die drei Bereiche, die drei Aspekte, ähm, die den größten Einfluss haben auf dein Sinnempfinden, so wie es die Sinnforschung herausgefunden hat. Zum einen die horizontale Selbsttranszendenz, die vertikale Selbsttranszendenz und die Selbstverwirklichung. Und genau das machen wir natürlich ganz, ganz intensiv in meinem Berufungscoaching. Das heißt, wenn du sagst, ja, 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 ich sehne mich so, so sehr danach, Ilka, was du gerade angesprochen hast, dann schreib mir total gerne eine Mail oder schreib mir bei Instagram oder buch dir auch gerne direkt ein Kennenlerngespräch. Dann schauen wir uns auch dort eine Situation an, gemeinsam, genauer an und ich sage dir auch, wie ich im Detail arbeite und dann hast du einfach eine gute Grundlage, um zu entscheiden, ob du dein Berufsleben jetzt wirklich in die Hand nehmen willst und dich selbst verwirklichen willst, darin Sinn in deiner Arbeit finden willst und ja, Sinn in deiner Arbeit und Sinn in deinem Leben. Genau und das bezieht sich vor allem auf die Selbstverwirklichung, aber auch auf die horizontale Selbsttranszendenz und die vertikale fließt auch im Coaching mit ein. Das heißt, wir schauen auch gemeinsam, warum du eigentlich das tun möchtest, was du im Coaching entwickelst. Wir schauen uns deine Interessen an und du bekommst außerdem verschiedenste angeleitete Meditationen, in, äh, in denen du dich mit dir und mit deinem Inneren verbindest und so eben die richtigen Antworten für dich erhältst, also die Antworten, die aus deinem Inneren kommen und nicht so sehr genau im Außen zu schauen. Und dazu, ich glaube, es ist ganz äh, passend jetzt, möchte ich dir gerne abschließend noch einen Ausschnitt vorlesen aus dem Buch über den Sinn des Lebens von Viktor Frankl. Der hat mich sehr berührt und passt jetzt gerade gut ähm, zu meinen Worten. Also, ich lese dir einen Ausschnitt vor. Er schreibt dort, eines Tages saß ein junger Mann vor mir, der sich mit mir eben über die Frage des Sinns bzw. der Sinnlosigkeit des Lebens auseinandergesetzt hatte. Da machte er folgenden Einwand. Sie haben leicht reden, sie haben da irgendwelche Beratungsstellen organisiert, sie helfen Menschen, richten Menschen auf, aber ich? Wer bin ich? Was bin ich? Ein Schneidergehilfe. Was soll ich tun? Wie kann ich in meinem Tun dem Leben Sinn geben? Dieser Mann vergaß, dass es sich nie und nimmermehr darum handelt, wo jemand im Leben steht, etwa in welchem Beruf er hineingestellt ist, sondern le lediglich darum handeln kann, wie er seinen Platz, seinen Kreis ausfüllt. Nicht auf die Größe des Aktionsradios kommt es an, vielmehr bloß darauf, ob der Kreis ausgefüllt ist, ein Leben. Erfüllt wird. In seinem konkreten Lebensumkreis ist jeder einzelne Mensch unersetzlich und unvertretbar. Und dort ist es jeder. Die Aufgaben, die ihm sein Leben auferlegt, hat nur er und ausschließlich von ihm ist gefordert, sie zu erfüllen. Und das Leben eines Menschen, der seinen relativ größeren Lebenskreis nicht zur Gänze ausgefüllt hat, bleibt unerfüllter als das eines Menschen, der seinem enger gezogenen Kreis wirklich genügt. Und ja, mich hat der Text total berührt. Hör ihn gerne auch nochmal an, wenn er auch mit dir in Resonanz geht. Was bedeutet das also? Schau nicht auf die anderen Menschen, sondern schau auf dich und geh in dein Inneres, um deine Antworten zu finden, statt die Antworten im Außen oder bei anderen Menschen zu finden. Und außerdem, es gibt kein Besser oder Schlechter. Es geht einzig und allein darum, dass du einfach du bist, das passt einfach super mit dem Podcast, und dass du wirklich deine Essenz lebst. Denn du wirst niemals diese Erfüllung oder Sinnerfüllung finden, wenn du versuchst, das Leben eines anderen zu leben oder die Vorstellung und Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Also... Go for it und finde heraus, was dein Lebenskreis ist, dein Radius, den du ausfüllen willst, für den du hier bist und füll diesen aus und sei damit zutiefst sinnerfüllt. Ja, ich hoffe so, so sehr, dass du einiges an Inspiration und auch ein Stück weit mehr Klarheit für dich mitnimmst und vor allem, die auch wirklich noch mal Gedanken darüber machst, wie du mehr Sinn in deine Arbeit bringen möchtest. Und wenn du dabei von mir begleitet werden möchtest, melde dich bei mir oder buche dir dein exklusives Kennenlernen und Strategiegespräch. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Ich packe dir den Link in, den, in die Show Notes und danke dir ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuhören und ich weiß es wirklich so, so sehr zu schätzen, dass du hier bist und freue mich natürlich auch, Riesig über eine positive Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcast, wenn dir die Folge und auch der Podcast generell wirklich auf deinem Weg weiterhilft. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich und alles Liebe, deine Ilka.